0: bienvenido a un episodio más de este tu podcast y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo tomar los fracasos en el fitness y aprender de ellos porque muchas veces pensamos que para lograr nuestras metas hay que ser eh, perfectos o mejor dicho eh, no se tienen problemas y no se tienen fracasos a lo largo del camino y eso está muy muy alejado de la realidad y por eso creo que es importante aprender a Ver estos fracasos de una forma diferente, con un cristal diferente, con un color de cristal diferente. Para que veas que en realidad es parte del proceso y no algo que necesariamente tengas que evitar siempre, ¿vale? Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando su travesía en esto del fitness y que quieren comenzar con el pie derecho para que tengan estos hábitos saludables de comer mejor, de hacer ejercicio mucho más, eh, más sustentable a lo largo del tiempo, porque muchas veces pasa que comenzamos con lo más extremo, lo, lo más eh, insostenible en el tiempo, porque creemos que eso nos va a dar mayores resultados, pero la realidad es que no, es mejor tener algo más sostenible en el tiempo, que puedas hacerlo por años y años sin que te cause mucho problema. Y así vas a ver más resultados que intentar hacerlo todo de forma extrema para obtener resultados, entre comillas, más rápidos. Si quieres conocer qué es lo que incluyen, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal, fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número no con letra, fase 1, ¿vale? Ahí vas a encontrar toda la información. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 185 de la Articiencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. el primer punto que quiero compartir contigo es sobre identificar los fracasos es decir cómo sabemos que hemos fracasado en nuestro plan de mejorar nuestro físico o de intentar comer mejor y en este aspecto es de suma importancia establecer objetivos claros y más importante aún realistas porque muchas veces intentamos eh, decir no pues eh, tengo no sé 30 kilos de sobrepeso y en dos meses quiero verme como arnold schwarzenegger pues la realidad de las cosas es que no va a ser así y tal vez nunca te llegues a ver como arnold schwarzenegger eh, aún pases 20 años entrenando y comiendo y haciendo todo bien la verdad es que la genética es un factor súper súper decisivo en cómo te vas a ver y cómo vas a crecer muscularmente igual para las mujeres es muy difícil que puedan eh, cambiar por completo su físico en dos meses si se tiene un, un estado de sobrepeso u obesidad y nos queremos ver como eh, modelos fitness o de bikini eso se puede es lograble claro que sí pero siempre y cuando se tenga el factor tiempo en cuenta y también pienso yo que el factor de eh, las características de cada persona y de la situación de cada persona. Tenemos que tomar en cuenta todo esto para identificar, ok, en base a mi persona y en base a mis circunstancias y en base a mi tiempo y a mi familia y a mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿qué cosas para mí sería fracasar en esto del fitness? Porque, a ver, hay personas que se dedican 100% al fitness y para ellos, no sé, eh, por ejemplo, estos... Eh, hay varios YouTubers y eh, más que nada en Estados Unidos que viven prácticamente del, del fitness. Es decir, eh, ganan sus ingresos mediante los videos que suben a la plataforma y básicamente se dedican a eso, a entrenar y a compartir su vida. Entonces, para ellos, tal vez no entrenar un día de la semana ya sería un fracaso. No comer bien un día de la semana ya sería un completo fracaso. Pero no necesariamente tienes que compararte con ellos si tus situaciones de vida son completamente diferentes. No podemos compararnos con esas personas porque nosotros tenemos pues, responsabilidades diferentes y actividades diferentes y rutinas de vida diferentes. Por lo mismo no podemos eh, intentar llevar ese mismo plan, ese mismo programa. Y que si no lo logramos hacer como ellos lo hacen, quiere decir que nosotros estamos fracasando en esto del fitness para nada por eso es bueno eh, hacer un programa con base a tu situación pero también llevar un registro del progreso para que puedas evaluarlo y así ver qué cosas puedes ir mejorando en, eh, en este aspecto una recomendación que podría darte es que no tres, no te centres tanto en los objetivos es decir no te centres tanto en la meta en sí sino en el, en el comportamiento que tú estás teniendo. Es decir, no te enfoques en decir, bueno, voy a ganar, eh, no sé, 10 kilos de músculo en un año. Ese es el objetivo. Pero en realidad aquí no te estás, o no estás programando lo que tienes que hacer para lograr ese objetivo, sino que estás simplemente lanzándolo al mundo y diciendo, yo quiero esto. Es mejor poner métricas de comportamiento y decir, voy a entrenar de 3 a 5 veces a la semana por una hora en esas sesiones con un programa de eh, sobrecarga progresiva, eh, con una programación de hipertrofia, con una dieta de volumen, y voy a hacer descansos de la dieta cada, no sé, ocho semanas, igual de mi entrenamiento, me voy a tomar una semana de descarga cada ocho semanas, etcétera. Ya te puedes dar cuenta como las pautas de comportamiento son algo que sí puedes controlar son algo que sí puedes predecir es algo que sí puedes organizar en tu rutina diaria mientras que los objetivos la realidad de las cosas es que es simplemente un deseo y que no sabes si lo vas a conseguir o no o si estás haciendo lo, cor lo correcto para obtenerlo ni nada es únicamente algo que quieres pero no hay un plan detrás de ese objetivo por eso es muy importante ponerte métricas del comportamiento porque así también vas a identificar los fracasos de forma mucho más objetiva por ejemplo si tú en la semana dijiste bueno esta semana ya chequé mi calendario, ya chequé mis compromisos y tengo espacio para entrenar tres horas a la semana entonces voy a entrenar no sé lunes, miércoles y viernes por decir algo si sabes que el miércoles vas a entrenar a las, no sé, saliendo del trabajo, digamos, a eso de las 7, 8 de la noche, pero resulta que eh, sales del trabajo muy cansado y dices, ¿sabes qué? Es, es imposible que yo pueda hacer ejercicio hoy. Pues ese podrías tomarlo como un fracaso, porque ya habías planeado el ir a hacer ejercicio. Y muchas veces pasa que no es tanto que no podamos porque estemos ya completamente fatigados, sino que es más algo psicológico de que ya no queremos ir a entrenar, que es algo muy diferente. Te puedo asegurar que si llegas al gimnasio o a donde tú entrenes y te pongas a hacer algo de calentamiento por 5 o 10 minutos, te puedo asegurar con un 99% de confianza que al terminar tu calentamiento te van a dar ganas de entrenar. Eso así pasa. Es decir, la acción es lo que crea la motivación para realizar ejercicio y no al revés o sea no la motivación es lo que te va a generar la acción primero tienes que hacer la acción para motivarte y es un cambio radical en cuanto a cómo ves este tema de la, de la motivación pero bueno aquí el tema es que identificar los fracasos es muy importante para saber si vas en buen camino y también para no autoflagelarte para decir que no puedes o para decir que esto no es para ti que va a ser imposible para nada únicamente es cuestión de analizar tu comportamiento y con base en ese comportamiento ver qué pautas puedes tomar para que puedas identificar esos fracasos y tomar acción el segundo punto es aceptar el fracaso porque esto va muy de la mano con el punto anterior y habla sobre cómo podemos lidiar con la frustración y la decepción que vienen con el fracaso y es que la realidad es que tenemos que aceptar que fracasar es parte del proceso. Y esto es algo que muchas personas batallan con esto. De hecho, yo también batallaba mucho con esto, el decir, no, es que fallé y es que ya no hice las cosas bien. Y si no puedo hacer las cosas bien, ya no hago nada. Muchas veces tenemos este pensamiento de blanco y negro que si algo no va bien, entonces ya no hago nada si falló alguna vez ya no lo vuelvo a intentar y esto es muy dañino para no solo para el fitness sino para cualquier objetivo que tengas en la vida si piensas que no hay que fracasar y que no vas a meter la, la pata como decimos por aquí y te vas a tropezar y te vas a caer pues créeme que va a ser muy difícil que puedas lograr algo porque el aprendizaje, eh, el progreso es a base de fracasos Tú puedes ver eh, esos grandes emporios de negocios y te vas a platicar con el dueño y vas a encontrar que fracasaron muchas veces. Que en su mismo negocio que ahora es exitoso, fracasaron muchísimas veces, tuvieron muchísimos errores, pero eso es lo que hace que aprendan y puedan sobreponerse a esos errores y puedan crecer muchísimo más. En el fitness pasa algo parecido. Tenemos que aceptar el fracaso, sí algún día comemos de más si salimos y se nos pasan las copas si algún día entrenamos y nos, eh, nos lesionamos por alguna razón por querer hacer demasiado por ejemplo pues es normal es decir así vas a aprender lo ideal sería que aprendiéramos eh, eh, pues con capacitaciones con recursos con información con libros con cursos etcétera para evitar esos fracasos y sí, esto te va a ayudar muchísimo yo de hecho lo recomiendo siempre que vayas a empezar a hacer algo léete unos cinco libros sobre el tema mínimo o llévate unos dos cursos sobre el tema y ya después pues vas aprendiendo poco a poco pero esto te va a dar una ventaja enorme y vas a avanzar mucho más rápido en tu aprendizaje pero aún así si lo quieres hacer por tu cuenta quieres aprender poco a poco aceptar el fracaso es parte fundamental de este aprendizaje y es algo de lo que no puedes liberarte te pongo varios ejemplos por ejemplo eh, válgase la redundancia eh, cuando aprendemos a caminar cuando somos niños yo no he visto al día de hoy un bebé que se pare y camine inmediatamente verdad no se para se cae gatea se arrastra llora hace mil cosas hasta que al final de cuentas logra aprender a caminar Después de haber pasado todos esos pequeños fracasos. Cuando aprendes a hablar, igualmente, tienes eh, una palabra, por lo, por lo general empezamos con una palabra, después dos, después, val o, bueno, antes balbuceamos, después ya empezamos a decir alguna que otra palabra, después ya podemos formar alguna que otra oración y poco a poco vamos aprendiendo a hablar. Pero. Nadie nace aprendiendo a hablar sin ningún error, ¿verdad? Igual cuando quieres aprender a montar bicicleta. Es normal, es completamente normal que no puedas hacerlo la primera vez. Es lo de esperarse. No hay nadie que diga, a ver, nunca me, me he subido una bicicleta, voy a subirme hoy y ya. Aprendí en un minuto y nunca me caí y nunca perdí el equilibrio. Eso es realmente imposible y es Pedirle demasiado a una persona que pueda lograrlo sin fallar pero a veces somos demasiado severos con nosotros mismos y si fallamos decimos soy un inútil es ya sabía yo que nunca iba a poder con esto cuando en realidad fracasar es lo más normal del mundo porque nos permite aprender para poder crecer después el siguiente punto es analizar la causa raíz. Una vez que identificaste el fracaso o lo que para ti se consideraría un fracaso, que es algo completamente personal, hay que aceptarlo, aceptar que es parte del proceso, el paso número dos, aceptar el, el fracaso. Y el número tres sería, ¿qué fue lo que causó ese fracaso? Es decir, ¿cómo podemos analizar nuestros fracasos para entender qué salió mal? ¿Cómo podemos utilizar esa información para ajustar nuestro, nuestro plan de entrenamiento o de nutrición? en este aspecto algo que funciona mucho es identificar los gatillos que te provocan pensamientos estos a su vez te provocan una acción lo que genera el resultado por ejemplo digamos que eh, ves una serie que te gusta mucho y tienes esta tradición de ver la serie con tu pareja por ejemplo y siempre que la veían se comían un tazón completo de papas fritas y refresco y no sé demás eh, bocadillos y botanas y era algo que disfrutaban mucho suben de peso y se dan cuenta que tienen que hacer cambios y deciden pues dejar de hacer eso no dejar de comer en esas cantidades cuando ven esa serie o esas películas pero una vez que se sientan en ese lugar donde veían la serie ponen la serie ya el gatillo está eh, corriendo el gatillo psicológico de decir ah ok ya estoy viendo la serie ya estoy sentado en mi lugar necesito o tengo que tener algo que comer mis papas fritas dónde están esto crea un pensamiento que nos lleva a decir tengo un antojo muy grande de esto quiero esto deseo esto si no no lo disfruto igual o Incluso si estás haciéndolo por tu cuenta con otras personas, puedes pensar qué van a pensar ellos de mí, qué van a decir si no como como ellos, no sé, muchas cosas y esto provoca la acción, la acción es el decir bueno pues igual y si nos comemos una bolsa de papas nada más, no es tan tanto error, es decir empezamos a justificar las razones por las que vamos a hacer lo que vamos a hacer y hacemos esa acción lo que lleva al resultado de que no podemos perder peso. Y así hay innumerables, innumerables eh, ejemplos de cómo se podría eh, dar estas situaciones. Y por eso es muy importante aprender a reconocer la causa raíz o el gatillo de qué es lo que te impulsó a hacer lo que hiciste. Si, eh, no sé, por alguna razón no vas a entrenar, ¿por qué no fuiste a entrenar cuando ya tenías... O tu yodo del pasado programó la sesión de ejercicio el viernes por ejemplo y no fuiste cuál fue la causa raíz de que no fuiste fue presión social fue cansancio extremo cansancio psicológico eh, se atravesaron otros planes que les diste prioridad antes de que de que le dieras prioridad a tu entrenamiento que ya habías planeado identificar esta causa raíz te va a ayudar mucho a que puedas evitar después que vuelva a suceder hey rápidamente antes de seguir con el episodio ¿me harías un favor? si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast puedes compartirlo en tus redes sociales En Facebook estoy como blog esculpe tu cuerpo y en Instagram como esculpe tu cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y aquí el cuarto paso sería la planificación y la adaptación. Es decir, cómo podemos utilizar nuestros fracasos para planificar mejor y adaptarnos a los desafíos futuros. Ya... Identificamos los fracasos, los aceptamos por lo que son, ya analizamos qué es lo que causa estos fracasos, o es decir, qué es lo que causa el comportamiento para que podamos identificar que fue un fracaso en nuestro plan. Entonces, ¿qué podemos hacer para utilizar estos fracasos y mejorar nuestra planific planificación y preparación? y de cómo podemos ajustar nuestro plan de entrenamiento o de nutrición para asegurarnos de que sea sostenible y efectivo. En este tema, si por ejemplo sabes que vas a comer más el fin de semana porque te gusta salir con amigos, entonces ajusta entre semana y come menos entre semana. De esta forma sabes que a pesar de que comas más entre semana, es decir, lo que antes para ti podría significar un fracaso, de decir, es que tenía que comer 1500 calorías ese día del sábado el viernes o sábado y comí 2500 fue un fracaso ok esto significa que tienes que ajustar entre semana y esas esas mil calorías que te pasaste tratar de reducirlas a lo largo de la semana comiendo un poco menos cada día de la semana para que el fin de semana tengas un colchón calórico más grande más amplio que te permita seguir con ese déficit calórico y puedas perder peso, incluso saliendo con los amigos los fines de semana, incluso tomando cerveza, lo que tú gustes. Y aún así vas a ver progreso, pero siempre y cuando aceptes que, eh, o mejor dicho, el fracaso que hayas tenido lo aceptes y te des cuenta que en realidad no fue un fracaso como tal, sino que te faltaba planificación y adaptación. Otra cosa que ayuda mucho es tener un calendario actualizado para que sepas qué compromisos tienes y organices tus entrenamientos acorde a ese calendario. Por ejemplo, todos los domingos es buena idea que organices tu calendario y digas: Ok, el lunes tengo este compromiso, el martes es este, el miércoles es este, jueves es este, viernes, sábado y hasta el domingo si quieres. Pones todo tu calendario y así dices: Ah, ok, ya puedes ver de forma visual y objetiva qué días, qué horas. Y qué eh, tiempo de entrenamiento puedes darte a la semana. Y así puedas darle prioridad a tu entrenamiento. Y darle su espacio de tiempo a cada cosa. Así ya no va a pasar de que, ah, pues es que, a ver, si me da tiempo de ir a entrenar voy. Y si no, ni modos, ¿qué le voy a hacer? Cuando tienes un calendario pasa lo contrario. Es, no, a ver yo estoy haciendo espacio para el entrenamiento en este día en este horario es muy diferente y es algo que te ayuda muchísimo a que ya no te pases de esas sesiones ya no las eh, o ya no pongas de pretexto el no tener tiempo porque ese tiempo lo encontraste antes de que pasara cualquier otra cosa y bueno, esos fueron los cuatro puntos más importantes que quería compartir contigo sobre cómo identificar los fracasos, aceptarlos, analizar qué los causó y cómo planificar y adaptarse para no volver a tener estos fracasos. Pero también quiero compartirte algunos consejos y estrategias sobre eh, cómo superar estos fracasos eh, y que no tengas que castigarte a ti mismo, ¿verdad?, por no cumplirlos y en este aspecto algo muy eh, beneficioso en tu programación tanto de nutrición o de ejercicio es establecer objetivos pequeños y alcanzables es decir como te comentaba al inicio de este episodio no pienses que te vas a ver como arnold schwarzenegger o como una modelo de bikini fitness en un mes de entrenamiento y comer más o menos bien esto en realidad siendo completamente honestos vas a tardar años en, en cambiar tu físico por completo si bien en seis meses se pueden lograr de hecho incluso en tres meses puedes lograr un cambio radical pero no bueno depende de dónde empieces pero si empiezas con un porcentaje de grasa corporal alto si sí va a ser mínimo un año donde puedas dar un cambio completamente de 180 grados donde de la gente hasta allá eh, a las personas les cueste reconocerte pero eh, créeme que sí se puede pero lleva su tiempo y por eso es que es mejor establecerse objetivos pequeños y alcanzables es decir si tienes 30 kilos de sobrepeso no digas voy a perder 30 kilos en dos meses no di voy a perder un kilo esta semana voy a perder eh, 500 gramos esta semana voy a perder tres kilos este mes busca objetivos pequeños y alcanzables y así peldaño a peldaño vas a ser subiendo o bajando eh, eh, tu porcentaje de grasa corporal o tu, la cantidad de músculo que tienes o la cantidad de peso que cargas en el gimnasio dependiendo del objetivo que tú tengas peldaño a peldaño es mejor que intentar hacerlo a saltos agigantados que va a ser uno insostenible y dos hasta cierto punto va a ser algo desesperanzador porque te vas a dar cuenta que tanto esfuerzo no provoca el mismo resultado, es decir, no por hacer un esfuerzo enorme en el gimnasio quiere decir que vas a ganar más músculo, para nada, el cuerpo humano y en especial el músculo tiene eh, digamos límites bastante de definidos y también depende de cada persona de la genética sobre cuánta masa muscular puedes ganar, a qué velocidad, y en cuánto tiempo por eso es que es sumamente importante tener objetivos eh, pues digamos de una magnitud que realmente puedas lograr muchas veces pensamos que nos vamos a ver ya como un físico culturista en cuestión de meses y la realidad es que no por eso es mejor siempre estar con los pies en la tierra y hacer esto simplemente porque es más saludable para ti, porque te va a dar más años de vida, porque como hemos visto en este podcast, la evidencia indica a que entrenar la fuerza, bueno, cualquier tipo de ejercicio, pero en especial la fuerza, te ayuda mucho a aumentar tu esperanza de vida y tu calidad de vida. Es increíblemente beneficioso para tu salud y es algo que todos deberíamos hacer. Así como comer bien, la nutrición saludable es también un factor muy muy importante para que puedas vivir más y vivir mejor por eso es mejor ver esto como un estilo de vida por eso está el cliché de que esto es un estilo estilo de vida y no otra cosa y es completamente cierto aunque entres con otros objetivos aunque entres con otra mentalidad a lo largo del camino tienes que aprender a que esto es en realidad un estilo de vida y que es mejor ir poco a poco porque créeme que si estás en este camino, vas a estar en este camino por años y años y esa es, esa es la mejor decisión que puedes tomar. Otra estrategia y otro, otra cosa que puedes probar es el apoyo social. Si, por ejemplo, para ti eh, se te hace muy difícil ir al gimnasio porque te aburres, por ejemplo, puedes buscar apoyo social con eh, otra persona, es decir, puedes encontrar a un amigo tuyo alguna amiga tuya y vayan juntos al gimnasio, así platican y se divierten un poco más. O bien puedes entrar a estas clases grupales donde eh, hay casi una competencia por ver quién hace las cosas más rápido, más fuerte, como en el CrossFit, por ejemplo. Obviamente siempre con precaución para que no te lesiones, pero esta es una buena opción para entrenar. Así puedes eh, brincarte esa barrera que te impide ir a entrenar y así se te haga un poco más fácil otra estrategia y eh, consejo es mantener una actitud positiva y enfocada en el progreso como te comentaba el fracaso en realidad generalmente el 90% de las veces no es un fracaso es un aprendizaje e incluso si no aprendiste nada fue un experimento no aquí no pasó nada esto fue un experimento vamos a lo que sigue y cuando ves la vida y tus eh, tus objetivos con este lente de decir, "Oye, pues estoy probando cosas, estoy aprendiendo." Cambia por completo tu actitud, porque ahora en lugar de autoflagelarte, autocastigarte, ahora ya tienes una actitud positiva de decir, "Oye, hoy aprendí esto. Hoy aprendí que tal y tal." Es muy diferente. Y además, también enfocarse en el progreso es mucho mejor que enfocarse que enfocarse en hacer las cosas a la perfección. Así es. Dicho de otra forma, progreso es mejor que perfección. Muchas veces pensamos que para alcanzar nuestro objetivo tenemos que ser perfectos, cuando con todo lo que hemos visto en este podcast ya te has de imaginar el por qué esto no es cierto. La perfección es algo que únicamente existe en la mente de los humanos, pero en realidad todo se puede mejorar y no hay nada perfecto. Incluso al día de hoy puedes ver, no sé, estos iPhones nuevos que uno pensaría ya es perfecto, tiene todo pues en 10 años vamos a verlo como una como un pedazo de chatarra que no servía para nada. Es decir, es todo es eh, mejorable. Todo es eh, antiperfección. es decir, no existe algo que sea realmente perfecto, es imposible. Por definición, las las cosas, incluso nosotros como personas, podemos mejorar. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que hacer de una manera diferente y esto es lo que debemos enfocarnos enfocarnos en el progreso y no en el objetivo final no en la perfección y como último punto quiero compartirte algunas historias de atletas famosos que fracasaron y volvieron a resurgir a pesar de este fracaso y aquí sí estamos hablando de fracasos pues un poco más grandes verdad no tanto como los fracasos que podríamos tener nosotros, que tenemos esto básicamente como un hobby, que no nos dedicamos 100% a esto y nuestros fracasos son más que nada aprendizajes, pero hay personas que sí se dedican a esto 100%, que es su vida, y han tenido fracasos fuertes que sí se podrían considerar como fracasos por donde lo veas, y aún así volvieron a resurgir. Por ejemplo, Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de básquetbol de todos los tiempos si no es que el mejor fue eh, completamente alienado fue rechazado del equipo de baloncesto de su escuela eh, esto me parece que fue en la secundaria y esto fue eh, recién entrando en su primer año michael jordan en lugar de rendirse utilizó ese fracaso como motivación para entrenar más duro y eventualmente se convirtió en uno de los jugadores más exitosos de la historia al día de hoy es todavía una eh, un estandarte del básquetbol y lo va a ser yo creo que por el resto del, de la historia ya pasó a ser el basquetbolista arnold schwarzenegger que fue muy famoso o es muy famoso por sus logros en el físico y en el cine también y él ha hablado abiertamente sobre los desafíos que ha enfrentado en su vida incluyendo la superación de la pobreza y las críticas de aquellos que no creían en él a pesar de todos estos obstáculos perseveró y alcanzó el éxito en múltiples campos incluso en la política como todos sabemos serena williams también es una de las mejores tenistas de la historia y ha superado una serie de lesiones y derrotas a lo largo de su carrera a través de su determinación y compromiso ha vuelto más fuerte cada vez y ha continuado cosechando éxitos en su deporte Dwayne johnson o la roca ex luchador profesional y ahora actor, ha hablado también abiertamente sobre su lucha contra la depresión y los fracasos que ha experimentado en su carrera. A través de la determinación y la perseverancia ha logrado convertirse en una de las estrellas más exitosas de Hollywood, además de una de las más queridas. Como puedes darte cuenta, estas personas sí vivían de esto, del deporte, de la, del eh, estado atlético, y aún así, cuando tuvieron eh, fracasos que realmente podríamos considerar como fracasos, salieron adelante, es decir, tomaron acción, notaron o aceptaron ese fracaso, vieron qué fue lo que causaba, planificaron y se adaptaron y tomaron acción. Hoy en día podemos ver que esto les funcionó muy bien porque a la fecha son tremendamente exitosos y esto lo lograron aceptando sus fracasos y sobreponiéndose a ellos yo creo que todos nosotros podemos aprender mucho de estas historias y de no ver las cosas tan trágicamente sino que únicamente son aprendizajes y experimentos y para concluir ya a manera de resumen en este episodio platicamos sobre cómo identificar los fracasos es decir qué es un verdadero fracaso para ti y tu situación personal cómo aceptar ese fracaso porque en realidad el fracaso es parte del aprendizaje parte de la vida parte de la maestría que quieres lograr para eh, aprender cualquier cosa analizar la causa raíz es decir qué fue lo que ocasionó lo que para ti significó un fracaso en lo que estás haciendo y también cómo planificar y adaptarte con la información que recabaste de ese, esa identificación la aceptación y en el análisis de qué fue lo que lo causó así puedes planificar y adaptarte para que no vuelva a ocurrir y si ocurre qué podrías hacer, hacer para adaptarte y también te compartí algunos consejos y estrategias y también historias de atletas que fracasaron y volvieron a resurgir pienso que con toda esta información ahora tienes un bagaje de herramientas que te pueden ayudar para que no veas estos fracasos como algo completamente negativo sino como una oportunidad para crecer aprender y mejorar y para finalizar este episodio quiero compartirte una frase de Seneca que es uno de los estoicos más conocidos que dice que ningún árbol crece fuerte salvo que sea asaltado por multitud de vientos, los árboles débiles son los que crecen en los valles soleados, esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo.